0: Sensei, o senhor poderia falar um pouco sobre o simbolismo do Enso e também sobre a cerimônia do chá? Bem, o Enso é um, um símbolo da continuidade, É desenhado como um círculo e muitas vezes é desenhado em um só movimento é, circular. Muitas vezes também o Enso tem uma abertura, o círculo não se completa, o que é bem característico do Zen. As coisas não devem ser perfeitas. Eu já contei a história do mestre que pede ao aluno que varre o jardim e o aluno vai lá e varre cuidadosamente o jardim e não resta nenhuma folha e volta e diz ao mestre está feito o mestre olha pela janela e não está bom vai até o jardim coloca a mão em uma árvore e sacode e algumas folhas caem no chão a ele olhando as folhas caídas no chão diz isso é que é um jardim bem varrido uh, existe um conceito chamado Vabi Sabi, né? Para descrevê-lo melhor, imaginem uma cabana pobre de palha numa encosta à beira-mar, amarrado à porta da cabana, um puro cavalo de raça. Esse conceito da simplicidade misturada com sofisticação É o conceito de vabi-sabi que está presente no enso em muitas coisas como nas peças usadas para a cerimônia do chá. Muitas vezes na cerimônia do chá, quer dizer, faz parte da cerimônia do chá, quando você recebe uma xícara, você a gira três vezes para olhar todos os seus aspectos, todos os seus ângulos. E ela pode ser uma peça muito antiga, uma peça de arte. Mas que quando você olha, parece muito simples. Então, essa mistura desses aspectos faz parte da apreciação da beleza. A beleza da imperfeição a beleza da sofisticação simples. Todas fazem parte desse conceito. É bastante difícil de explicar, mas é talvez mais fácil de compreender. Para quem puder participar de uma cerimônia do chá, chá no yu, ela foi aperfeiçoada por mestre Zen, com a intenção de levar os seus praticantes a apreciar a beleza, a simplicidade, a harmonia, a perfeição dos gestos. Então temos mestres de cerimônia do chá que ensinam diferentes estilos e cada gesto é profundamente estudado durante anos para ficar belo e para que a cerimônia em si Seja perfeita na na sua forma, no seu espírito, na sua intenção. Trata-se disso. A celebração do aniversário é a celebração do ego de uma pessoa? Qual a visão do Zen sobre isso? A visão do Zen sobre a celebração do aniversário é que a celebração do aniversário é a celebração do aniversário. E, portanto, devemos soprar velas, comer bolo junto com os amigos e festejar. Hoje é o dia de um, amanhã é o dia de outro. Sensei, o senhor poderia falar sobre a gratidão? Ser grato é uma questão de ser consciente, de reconhecer as coisas, não é? Esses dias observei para uma aluna que no fim de um texto a gente não deve escrever gratidão, a gente deve, se quer transmitir esse sentimento, deve escrever eu estou grata ou estou grato. Deve apenas escrever grato, grata. Né? Gratidão é o substantivo do, do sentimento em si. Você teria que escrever eu sinto gratidão para fazer sentido, né? Muitas vezes estamos perdendo a noção do que as palavras querem dizer e perdendo esses aspectos, mas a, a mente que tem reconhecimento naturalmente vai se sentir grata. O sentimento de gratidão surge do reconhecimento de que somos interdependentes e que dependemos dos outros todo o tempo. Por exemplo, eu sensei monge na comunidade da Isen, dependo de vocês da sanga, para praticar, porque é porque vocês me pedem para praticar que eu sento junto com vocês. É porque vocês me pedem para ensinar que daí eu tento estudar coisas que eu não sei. Então, essa relação de interdependência entre uns e outros gera naturalmente um sentimento de gratidão. Por isso, sou grato a todos vocês. Se já consigo reconhecer e compreender as ilusões, posso dizer que obtive algum despertar? Compreendê-las já é despertar? Não, em absoluto. Compreender intelectualmente uma coisa não é despertar, é compreender intelectualmente. Nós podemos compreender vastamente intelectualmente o budismo e o dharma e não termos despertar algum. Sermos eruditos, vaidosos, sem nenhuma realização espiritual. Isso é perfeitamente possível. A compreensão em si não quer dizer despertar quer dizer que intelectualmente compreendemos. O despertar é outra coisa, que não pode ser também explicada com palavras. O despertar não pode ser explicado com palavras com facilidade, porque ele se manifesta como experiência. E as experiências, por definição, são intransmissíveis. Só podem falar sobre uma experiência dignamente duas pessoas que tiveram a mesma experiência. Estas têm noção do que estão falando e podem conversar um com o outro. Há uma passagem muito famosa no livro Nada de Novo, no fronte ocidental, de Erich Maria Remarque, sobre a Primeira Guerra Mundial, de um soldado que narra suas experiências nas trincheiras, seus companheiros morrendo, os sofrimentos, o medo, e ele volta para casa e a mãe pergunta para ele Eles estão tratando você bem lá, meu filho? Você tem boa comida? Você tem cobertor para dormir? E ele não tem como explicar para ela o que que é viver nas trincheiras, dormir na lama, morrer de medo das granadas de artilharia. E à medida que ele vai pela cidade falando com as pessoas e tendo contato com, com as pessoas, o um mestre escola que o trata como herói, o oficial da reserva que o repreende por não ter feito continência, de repente ele anseia por voltar para as trincheiras, para junto dos seus companheiros, porque aqueles companheiros lá das trincheiras, eles sabem a mesma vida que ele, a vida que ele teve, E aquilo que ele é agora é impossível de ser comunicado para as pessoas. E tudo que ele quer é voltar para a frente de batalha. Porque os seus companheiros lá poderiam compreendê-lo. E ele não tem mais lugar naquele mundo. Então, experiências como a experiência de despertar também. Pode-se falar algo sobre elas, mas na verdade são incomunicáveis. Então, compreendermos intelectualmente algo... Não tem nada a ver com experimentá-lo, com compreender os sentimentos que estão inclusos naquela experiência.